0: 这个晚上十一点啊，今天咱们，咱们啊，这个技术宅啊，技术宅也是咱们的会员啊，也是这一次啊，联系整个路德社这里面啊，这个啊，这个这个人工智能专家之一啊，叫做 Satoshi Satoshi， 这个中本聪啊，中本聪先生来到咱们直播啊，叫 Satoshi， 啊，我们今天呢主要。因为今天啊，关于讲到这个路基中段反导拦截系统啊，这很多东西，其实主要我们这个 Satoshi 他是人工智能专家啊，来聊聊中共的人工智能技术水平怎么样啊？首先， Satoshi 啊，先生给大家打声招呼，简简单介绍一下啊，您怎么为什么我成为人工智能专家啊？能不能说一下好吗？啊
1: 啊， uh, 好的啊。Uh 亲爱的呃路德社的会员听听众们，大家好。首先，呃，首先我得呃说一声非常荣幸，我能参加路德社会员这个节目。那么也实现了我多年听路德社社的一个梦想。然后，当然，当然在这里也要感呃也要呃也要感谢高路先生，也有也多亏他在海外会员群的一个推荐。那么参参加他的会员群，我也认识了很多人。然后。然后那个也呃也相信高卢先生能呃高我也非常信任高卢先生。那么高卢先生也呃也是呃也是帮我呃推荐给了路德，然后然后让我有幸能跟路德有有一次晨光对话。那么首先我先介绍一下我自己的背景。那么具体呃那么我呃具体到哪个学校呢我也就不说了。那么是我就呃先说一下我是怎么呃怎么就是一步步学习到这个人工智能和我到底学了哪些东西。呃，首先我想，呃，我想说一下呢，是我其实本科的时候呢是计算机工程毕业的，是来自美国中西部的一个学校。那么本科毕业之后呢，我当时是觉得嘛，就是说，呃，这叫学以致用，所以说我决定去加州那边闯一闯。所以在加州那边既，既既学习了，既继续深造学习了，呃，信息检索。信息检索以后呢，那么我还去参、呃、从事了一些关于计算机的工作。但是呢，我后来发现呢，人工智能很有可能会在未来的未来的十到二十年，因为当当然了，我开始学习的时候都已经十年前了，所以说我十年前就预测说，我觉得十年后、十年或十五年后，这个技术一定会呃广泛的运用。所以我又回到了中西部的学校，呃，继续深入学习人工智能。的算法，那么我呃，当然了，我在那我是如何知道人工智能？是因为在做信息检索的时候呢，里面会运用到呃一个技术叫推荐，推荐的时候会用到呃机器学习算法。然但是呢，我当时是觉得光光做推荐可能也不行，因为人工智能有很多的应用。那所以，我、呃、我觉得呃，再再去读个博士还是很有必要，全面的去了解这个技术的
0: 。在哪哪个呃哪哪个国家读的博士？
1: 啊，是呃全是在美国进行的
0: ，哦。现在具体做哪方面的人工智能的研究，还是做具体的实施，还是做具体的开发啊
1: ？啊、呃，我现在目前来说主要偏开发了，因为因为实际上实际上以目前来说呢，啊、呃、现现阶段的人工智能已经到达了一个瓶颈阶段，就是说之前的算法可能已经被研究透了，所以继续做研究呢。除非说将来继续往量子和更深层次的理论去发展，不然的话可能，啊、呃、也也不会有太大的建树。那么，所以我具体做的是开发，那么就是将人工智能的一些算法运用到一些应用上，比如说有推荐算法，有啊、呃、有视觉算法。那么计算机呃，当然我可以具体介绍一下，就是视觉的话，就意思就是像比如说有人脸识别，这种叫视觉；那推荐的话，就比如说。那比如说，你们在看路德社节目的时候，那么可能会把其他相关的这些节目推荐给您，这叫推荐算法
0: 。继续。那您做的,、呃、的现在是是用呃别人的算法来做人工智能，还是自己开发算法
1: ？啊、呃，实际上，实际上通常情况下呢，不管你是呃不管您是业界的也好，还是做研究的也好，其实大多数人都是。都是说先有一个大体的框架，然后在在一个框架的基础之上进行改动。那什么大体的框架是怎么样？是怎么回事呢？一般情况下，我们都知道人工智能都有很多的学术会议，大型的学术会议，在学术会议中会有一些突出的算法，那么获会,会获奖，那些获奖的算法自然而然就被人关注了。获奖者通常情况下呢，他会在呃呃开呃开源平台上把自己的算法的一些呃一些初步模型，他公布上去。然而呢，实际上呢，他们公布这些初步模型呢，其实也是比较粗糙的，因为他们涉及到的数据的训练集非常小。那么在他们的现有基础之上呢，那我们就要从从头开始训练。就比如说，因为比如说他们做的一些算法嘛，比如说只是分辨到底这是这个是个猫啊，这是个狗啊。那如果你遇到是个汽车，或者比如说我们遇到的是一个人，或者比如说是，比如说有不同种族的人。那这时候怎么办呢？那需要你自己重新标记数据，重新去训练。其实不管是业界也好，还是研究者也好，他们都是这样做。包括包括他们做研究的嘛，他们是如何提出新的呃新的构架呢？那他们也是说我先把旧的人的构架拿下来，然后我在解决一个新问题的时候，发现原先的构架不好使，那我要去怎么去改动？然后改动完了以后，那他又是一个新的作品，啊、呃，所以这就是人工智能目前来说，所有从业者他们的一个套路。
0: 就这个套路就是开源，是吧？先一个基础逻辑，然后开源不断的完善，然后大家一起使用，是不是这意思？然后用成熟的这种算法，啊、然后用在自己的这个具体的开发里面，是不是这概念
1: ？啊，对，是的。但是，但是从实际角度来说呢，就是因为我们商业之间也是有竞争的嘛，所以往往一个比较成熟的框架，就如果比如说我是自己训练出来的话。其实有的时候我们是不太愿意公布的，因为这就相当于给竞争对手提供了一个我们自己的劳动成果，哦、呃，商业上是这么回事。但是研究者他们不一定，就比如说，呃，就比如说，比如说我们就以刚才的例子为例，刚开始它最原始原始的，呃，框架是是只是分辨猫和狗，然后它能分辨出人啊、汽车啊不同的物品。那他们有些就研究者比较有良心的研究者呢，那他们就会把。呃，整个这个训练的参数上传到上传到网上，然后再供供人使用，这取决于您本身是一个研究者，还本身你是一个商业者。商业者一般不太会公布自己的家底，但是研究者一般通常会全盘托出
0: 。这里头我看到啊，这个这个特别是标记啊，这个我们叫你这个各种标记啊，特征标记的时候，这种特征标记感觉就是有点完全是人海战术啊。如果人越多，他是不是？就可以啊，它的这个算法就越先进啊，是不是
1: ？对，很有可能是这样，因为原因是在，原因是在于什么呢？因为人工智能里面有个非常重要的概念叫过拟合。过拟合是什么意思？呢？就是当当，比如说，如果你的训练样本太少的话，等到你再去呃，或者叫或者叫一一种叫过拟合，还有一种叫。我也不知道怎么说，反正就是过拟合的反义词吧。这种产生这两种现象，其中有产生这两种现象一个最重要的原因，就是因为你的数据集不够。如果等到你数据集够的，呃，足够多的话，它有两个好处：第一个，很有可能会使你的模型变得更好；第二种可能是什么？你是你还能知道你这个模型是有极限，它它的极限在哪里？比如说，我训练一万张图的时候能产生一个效果，我发现训练十万张图反而这效果变差了，为为什么呢？这就是一个过拟合现象。那么怎要需要怎么解决呢？你只能想办法去修改你自己的模型，但是但是怎么说？呃，但是如果有数据集，肯定你是有优势，因为至少你能发现这个模型错在哪里，或者说还有什么不足之处
0: 。那现在有没有一种啊这种有没有这种革命性的算法？这个数据标记的工作它也人工智能实现了
1: ？啊，实际上是有的。那么在加州有一家非常著名的初创公司。还是挺明星的啊，不过我一时还忘了名字，就是，当然，不过我们可能以后可以在以后的节目中，我再再回回馈给您，到底那家公司叫什么名字？他就是那家公司呢，呃，实际上我还打过交道，曾经面试过他，呃，他在一个他要求的技术非常高，他就是做人工，就是用人工智能再去做人工智能标记，就是说所有的标记是自动化的
0: ，那他这样会不会被中共拿去使用？
1: 啊、呃，实际上中共有没有这项技术，目前还不得而知。我们说不得而知，但是如果说商用，如果它本身用于商用的话，那么它可以通过，呃，比如说它可以先这样子嘛，它可以先说你能不能做一个呃演演示，说你这个东西是怎么做的。可能他们在做演示的过程中呢，实际上外行可能看不懂，对于他们来说，外行来说可能他们只觉得。啊，这些做演示的人只是拖了个鼠标键，哎，他就能自动自动标记。但是实际上，作为内行的人来说，他通过你这个标记的顺序啊，你的鼠标键的移动啊，他可能就能摸索出一个大概，就大概知道你这个算法是从哪突破，那他可以就很有可能可以掌握
0: 。所以啊，这个现在我们来切题啊，这个中共的人工智能技术现在什么水平？你觉得
1: ？呃、啊，实际上，实际上是我的。个人，我先用一个总总的来说的评价。我个人认为中，中中共的中共整个，它从学术界再到军用界，甚至到民用界，它的一个水平，可以说基本上达到了民用，就是说应用界水平的一个最高最高的水准。就是说，就怎么说呢？就是说，中共它所有的所有它的这套模式，都是实际上都是，实际上它都是推进的，对吧？就是说，或者是是提高型的一个一个发展。就是什么叫提高型？就是说，实际上最原始的框架。其实都是由呃，都是由美国这方面的人工智能专家先提出来，但是他后面的很多推进，就包括旷视科技刚刚去世的那个一个技术院院长，那他们所做的事情是什么呢？就是说我我在原先已有的框架上，我如何进行一个提高，试验各种不同新的框架，然后然后做出来以后，意外的发现，哎，这效果还不错。那么，中共在这方面基本上已经可以说达到一个登峰造极的地步。
0: 这个是不是也因为它的人海战术，以及它的大数据、大数据库以及大数据的原因，让它在这个同样的啊、同样的模型、同样的算法，它有比比任何美国的私人公司更加啊、更加快，是不是啊？更加完善
1: 啊？是对，对，这、就是非常有可能的。那么，首先我可以介绍一下，就是我们学术上，我们在做学术上体现出一个非常的无奈。那么首先，我可以先介绍一下，目前来说，人工智能的，人工智能嘛，通常情况下我们在发表学术文章中中的时候，都是发表在一些比较顶尖的会议上面，啊，啊，当当然了，我可以用中文先说一个吧。首先一个叫英文叫 International Conference of Machine l e a r n i n g i c m 简称 ICML， 意思就是说是国际，呃，机器学习会议。那么在这些会议当中，实际上现在目前来说，中共我基本上已经达到了一个。垄断的地位，就基本上基本上基本上每篇文章里面至少有个汉语拼音的名字，每篇文章，还不是说，有里面有漏的，嗯、基本上可以达到每篇文章都都有这中文的名字。那么说我们做学术时候，有时时候有什么无奈呢？就比如说，我们就比如说我们通常情况下，我们要训练一个模型，实际上训练模型里面有个最重要的东西叫调试。那么在调试这个模型，其实非常耗体力的，非常耗人力的。那么我们通常像美国，还有包括美国私人公司，往往真正做一个模型时候，它的人力只有一到两个人，所以说需要做五到六个月的时间，而中共国的实验室往往是配置十五到甚至到三十个人，比如说，比如说他们会拉一些小本科生去，比如说十五个人，然后研究生、硕士研究生二十个人，然后在这博士研究生又是十几、十五到二十个人左右。那么这个人力人力上其实有就已经有一个非常大的差距了。那么更不要说他们在科研机构和一些公司里面，他们可以九九六，可以有大大面积的廉价劳动力去做这个事情。而而同样情况下，如果是在美国的话，他雇佣一个机器学习工程师或者是呃人工智能工程师的话，通常成本是在三十万美元左右。那那显然显然在这个人力人力上，那个美国是远远落后于中国的。
0: 所以是不是现在就是一个结论？中共的人工智能水平，由于它人海战术，就跟那个病毒一样啊，也是一样啊，是不是远远超过美国的啊，以及西方的这种人工啊，这个成本高的国家啊，它是人海战术，它是国家战略。呃、美国都是私人公司，是不是这样啊
1: ？啊、呃，对，没错，说的是这样，但是实际上是这样子，其实,实际上美国。我我是这么认为的，美国的人从如果仅从我们能观察他的角度来说，确实是这么回事。如果你从仅从美国的大学啊，美国的一些就是说我们能查到的科研机构，还有在包括还有一些我们能看到的公司，那么他们在做的这方面，我在至少从结果上来说是做的是不如中共国。但是你只能说从理论创新的原动力，还有包括理论理论能力，那可能还是西方要强一些，因为至少来说。这些框架的原始框架是由西方人提出来的，呃，是由西方的大学提出来，而且这些框架有什么弱点？实际上，我个人认为，像多伦多大学的著名的辛顿教授，还有包括 Facebook Facebook 的高管也，也是也是呃深度学习的巨头之一的，呃，叫杨乐村，那听的名字还挺中国的，当然，但是他其实是个法国人。就这些人，他们肯定是知道，就各个。各个的模型，他们的弱点是在哪里？如何去提高？肯定他们是会更有心得。我个人认为，他中共能在这方面有多大的提高？我只能我不能说我不否定他们能力，但是能不能找到这些命门，我们现在尚且还不得而知。嗯
0: ，那那这个里面啊，这个就是啊，等于说中共现在啊用人海战术这一招啊，实际上啊把面上的。超越了啊，西方的，但是真正的西方的到底有没有更加啊？说白了，这个没拿出来的东西是吧？比如说军方或者中共，因为他不知道啊，无法创建框架，只是别人创建完以后，然后他用人海战术，就跟那个病毒一样，是吧？他他这个跟翻过去，啊，别人做完以后他知道怎么学，但是开始他就不知道怎么做。是不是这概念啊？对，这西方到底有没有没拿出来的东西？这永远是个谜，是不是这概念啊
1: ？对，这对至少至少我只能说，我从业界和我跟呃其他一些就是学者的讨论来说，我个人认为是这样。就包括其实我们再去讲的最经典的一个例子，就是不是之前您的节目说过吗？您跟一个就是一个就是也是做人工智能视觉的一个大佬，就是做那个制造业那个大佬。实际上，它的这个技术，甚至我们在学术中都是很难找到它到底是怎么做出来。哎，为什么能在这么零点零几这么毫米那么小的一个距离，对，就能把一个把一个东西，呃，能够找到那个找到它的缝隙，能够插进去。那其实对于这个，我后来，对 ，Sherman， 那对，其实它的这个技术，其实就我估计，其实就远远做的就不止我们这些，就是我们这些通过论文能查到，或者说，比如中共国所掌握这些技术。这个可这像这个技术，其实就没人去能去掌握，只有 i b 们掌握了
0: 。关键是别人八十年代就在 i b 们八十年代就在搞这玩意啊
1: ，对，是
0: 八九年就已经上市了，<对>就已经在日本的所有的这个生产线上就已经把它的技术放进去了。i b 们。啊
1: ，对，是他是
0: 不是人工智能这块的绝对的大佬？您作为这方面专家啊，说说。
1: 啊、呃，实际上是这样子的。目前来说，人工智能这波热吧，其实多多少少是商业上炒炒作出来。那么我可以说一下，人工智能实际上历史上存在在学术界上存在过两波热潮。第一波热潮其实存在于 Sherman 的时代，就是第一波热潮是来自于八零年到八九年期间。呃，八零年到八九年期间呢，其实当时当时计算机算法在人工智能上已经大规模的成熟了，就包括我们现在看到的深度学习的框架。框架的早期模板都是来自于一九八呃，就是一九八零年到一九八九年期间，可能 s 尔 e 在当时会更有名一些。那么我们，但是那一波热潮为什么会为什么过了呢？因为当时有个最致命的问题，就是 CPU 和 GPU 啊这两个东西的算力不行，所以导致当时的很多算法并不能完全的实施。所以说百分之九十九的科研人员都转行去做别的方向去了，只留下那可怜的百分之一还在坚持自己的领域。那么，直到二零一零年，那么就是由英英伟达为首的，呃，就是说图啊、呃、图像计算计算处理器，他们的发展，得到了一个突破，那么可以让过去很多没有实现的算法，及及并且得到突破。那么当然了，因为。要，然后商业界就开始炒作了。那么当然，我们可以我们可以了解一点啊，就是说什么呢？因为商业往往商业炒作的往往是新宠，对于那些已经过去的人，他们其实不太提的。那么所以说，现在新宠，比如说有啊、呃、斯坦福教的教授吴恩达，吴恩达先生，还有是包括像我刚刚提到的脸书的那个脸书的，呃人工智能头杨乐村，还有包括蒙特利尔大学的一个人，然后还有是包括。啊，叫扁酒，我只知道英文是这么多，扁酒就是蒙克利尔大学。还有一个是，还有一个也挺有名啊，叫 i a 的 Goodfellow。Ian Good f e l l o w 目前来说就是前几年经常上新闻的。那么他去了，他从苹果跳去了，跳去了谷歌。那么这几个人实际上他们是相当有点，虽然当然我不否认他们的努力和成就结果，但是多多多少少他们有一个被炒作的一个结果。Shierman 很有可能其实在那个年代他们很多算法已经很成熟 s h e r m a n 可能就是其中的一个人。但是目前他已经比较默属于一个默默无闻的，因为大家没人去炒作，并不表示大家不认识他或不知道他。但他已经
0: 商业化了，成功的商业化了，是不是这么多年？对，啊，最早最早的。对，
1: 但，对，但是他的这个技术我个，我个我研，呃，我其实就是您在节目里提到过了以后嘛，我也是专门去看了他的一些作品，看了他的一些东西。实际上，我只能说他这些东西还是比较偏。啊、呃，黑科技的，那么它是怎么做到？我怀疑它里面可能甚至不止里面有人工算法，里面还有包括你整个模型的调节，你模型的调节它可能也用了一些比较其他诡异的一些东西。那么还有在包括如何在零点几毫纳米之间，我甚至觉得它可能用了一个比较高的仪，就比较高端的一个仪器，它能这个仪器能够把这零点零几毫米、微米的这个东西啊，它能放大，放大了以后再把这个算法去实现。当然，但我这只是猜测啊，具体怎么做肯定只有他知道，但是至少不会是一个就是怎么说呢？就是说非常常用的一个应用
0: ，黑科技你都觉得是吧？你看
1: ，对他这个其实是有点黑科技的。
0: 这这种大佬啊，都说白了啊，都对盐不是都啊？你看看是不是啊,啊？黑科技，你说太对，绝对黑科技。因为我们跟他一起吃饭时候，他夫人就跟我们说嘛。他说：“哎呀，你知道这个 Shayman 八十年代，当时全世界还没有人知道人工智能的时候，他就跑日本，啊，因为日本的当时很多厂，美国的东西都在日本生产，那时候就跟当在中国生产一样。现现在正，他说啊，就推销啊，推到那个日本的厂，就开始应用，啊，当时说的我就知道，太牛了，八十年代就开始。”他因为他很多的麻省理工啊，所有的那个人工智能很多的算法的基础东西的科学杂志啊，全是他做基础的，所以太牛了啊！然后还有一个啊，人工智能最重要还一点就是算力，中共国在算力这块是不是更加有有优势啊？国家的力量
1: 啊，没错，那基本上可以，甚至在整个这个算力来说，基本上中共国可以用 max 这个字来形容，叫 max max。A X 就是他能够做到他能做到的一切。那么，首先，他的算力不仅是在人工智能体体呃这个这个问题啊。当然，我可以先说人工智能。首先，我们说这个差距大体在哪？首先，比如说，啊、呃，比如我们就说两个具体的例呃一个具体的例子嘛。就比如说，通常情况下，啊、呃，比如说我们是做实验，那么我们需要有有英伟达公司的、呃、生产的 GPU， 那么去做。但英伟达生产的这个 GPU 呢，它的一它的啊、呃、它的 GPU 的一块板子呢非常贵。其中一块就要大概是一千美元到两千美元左右，当然我是说好的啊，当然有些便宜的那么也不好使，也做不了什么太好的研究。那么好的大概在一千美元到两千美元左右。如果你是数据中心的那种好的 GPU， 那么一块就在一万美元左右。所以每次就是说美国的学校啊，在批准说要买几块的时候，都要。都是要反复的去核实你到底够不够用。那每个他们都像挤牙膏似的，就是你每去要申请一块板子的时候，都是要他们是精挑细选，是非常慎重去挑。如果是后来中国的学校，马上开会的时候，直接一拍脑门就说行，每个人四块 GPU， 多好的都无所谓，随便开。就是差距呢那么的大，你就可想而知。所以说。我我有的时候啊，当然我并不是非要找借口或者什么，其实光在硬件资源上，确实美国的一些在这方面研究研究机构啊，那可能他的钱还甚至还不如中共国。当然了我，我我在这里可以再插一句这个问题啊，当然他们可以说，哎不对啊，那美国的，美国的这个你的经费不是中共国的十几倍、几十倍甚至几百倍吗？那么我在这里可以先澄清一下，因为美国他也要保证说我所有的方向都能有发展，那他也不能说我校长一拍脑门说多给。或者说美国的一些基金委员会也不能说，因为你 AI 比较重要，你在新潮，所以我就得把所有的钱都给你。但中共国相当于是有点是赌国运的去去做这个人工智能，所以说它相当于把所有的钱都砸在这方面身上面，所以说这就是呃，这才导致了实力上就经费上的差距，并而并不是说美国没有钱
0: 。你说的太对了，中共就是赌国运，这就我们之前说的，一个核核武器啊，就导弹就是。赌的就是人工智能，第二个就是病毒，第三个就是海外的间谍渗透，它就这三方面。大家看啊，基本上是不是别的就你说太对了，就赌国运，别的他就不搞啊，基本上就放在那里，是吧？然后啊，刚才说到啊，这个算力，算力的支撑在这一点上，中共由于是国家啊国家项目，所以它也是有一定的啊。这个优势是不是？那我们再讲到，比如说啊，像这个路基中断反导拦截系统啊，它在人工智能这块啊，我们今天说了吗？它一定要深度学习。你觉得这样一个系统，他们啊，这个在人工智能要花多长时间？有没有破解？有，因为框架是美国的框架啊，用这个开源的框架，能不能反向破解它的这个算法啊？
1: 啊、呃，实际上，实际上是这样子的。我个人认为，反向破解的这个这个概率还是存在的。但是实际上是怎么样的？实际上，实际上，但是我并不是特别看好能够反向破解。我们最多只能说，我们能够知道到底上它研究到了一个什么地步，到底说它的精确度能是多少。但是因为这人工智能，它有一个问题在于什么呢？就是说你深度学习，它出来结果有的时候是个随机的。并不是一个固定的，就比如说，我们假设，比如说我们说说一个问题啊，就比如说，一个导弹飞过来，那么它是如何去跟踪的？那它首先先去预测，你这个导弹第一个点，那它已经监测到了，比如说我们它的坐标飞到是一和一，那我作为这个反导系统，那肯定是预测它下面有四个点，一个点是一百一百，一个点九十九九十九，一个点九十八九十八，一个点九十七九十七，它预测下呃这个导弹下一个点是出现在这四个点里面，所以我可以发射。两颗，我们去看到底哪两个点然后它会，当然这个算法呢，它会给你的概率。就比如说，我出现在一百一百这个点的概率是百分之九十九，出现在九十八九十八的概率是百分之一。那么它会因此，它来做出一个决策判断，我到底这一我的我的这个跟踪跟踪的导弹应该呃是怎么去在哪个点去拦截？但是这就是，但是这有个问题了，这里面这个东西呢，它是有一定概率的。就比如说，我第一次做的时候，它的有可能做出来这个。这它预测在百分之一百的时候，它可能是九十八，第二次它有可能是九十六，第三次有可能是九十五。所以说我们不能说我们去赌啊，就比如说我们去反向破解，我我能知道它四个点预测的是一百九十九、九十八、九十七。我们是这个是挺难破解，当然可能有高手是可以破解，那么它可以反向破解，但是这个难度比较大。第二个难度是在于什么呢？这个参数的训练是应该是由中国和俄罗斯他自己做出来的，这个参数是他们通过训练进行的，除非说。我们能够说，我们整个这个训练的过程能跟它是一模一样，整个就是包括你连导弹发射出来那个点坐标，还包括速度得是一模一样，那我们才能知道他去做做预测的时候，他预测的是那四个点哪四个点。所以说我个人认为这个概率可能不是很大。你唯一能做的时候，唯一能做出来，我们最多只能说预测什么呢？它的误差大概是在百分之一、百分之三、百分之零点一、百分之零点二，我们只能做到这一点，或者说。他大概能在多大速度上可以拦截？比如说一百公里，他可以预测。你这速度一百公里，比如说到一百二了，他就没法预测了。我们只能做到这两点
0: 。所以要足够高的速度，超越他 AI 的算法的学习的速度，就可以破解，是不是
1: ？啊，对，是在这里我可以补充一下，就是今天路德社，呃，今天早上就路德社那个节目，其中啊、呃，我我想补充一点啊，就是说，就是说路德路德先生，当然其实已经。其实解释的非常已经非常完美了，但是呢，我想解解释出一点是什么呢？实际上呢，我当然了，呃，实际上呢，这原先的一些参数呢，其实可能是俄罗斯他们那边已经训练的差不多了。但是呢，它其中有最后的一次训练，我们在那个在人工智能的方面叫迁移学习。迁移学习意思是什么呢？就意思是俄罗斯那边引训练这個反导系统训练差不多，但只差最后一层。那最后一层才是做出最终判断的那一层。那最后那一层的训练是在中共国的，就是刚估计就是在那个反导拦截系统的这个演习中完成了最后一层的这个训练。这呃，这个训练呢，那么它这个训这个东西呢？最后那一步训练出的那个 prediction 的一个结果的预测的那个结果的那个过程呢叫，叫 inference。inference 在中文叫什么名字我也不太清楚啊。inference 可能叫诱导，还不知是做叫引用，反正差不多就这个意思吧。inference 这个东西呢是有时间差的，好的模型可能需要可能在零点零零几秒就能做出一个做出一个 inference， 就能判断出来结果。但是有的时候。它模型如果做的过于冗长，就因为你这个模型太大了嘛，所以说他可能做出的反应时是零点一秒。那么，不知道美国能不能知道他的这个 inference 就做出这个反应的时间能是多多少？这个是可以知道的
0: 。所以这里头啊，大家看明白没有啊？咱们这个技术宅，啊，这就是都是专家，顶级专家啊。这个托尼先生，您听完这个中本聪先生说的。是不是感觉咱路德社这个啊技术宅真的了不得是吧
2: 啊？这个不是中本聪还是聪聪先生啊？这个这个
0: 哦聪先生不
2: 搞错了不要搞错了,搞错了<笑>对聪先生这个 Satoshi 博士哈啊、呃、对我觉得这个 Satoshi 博士其实讲了很多的这个业内的这个细节哈啊、呃、我对 AI 这个产业是大概这么看的我觉得目前还是处于。嗯，确实是瓶颈期，因为现在是从业界来看呢，是缺乏场景。就是说，你很多时候原来是，就是说，大家知道，从资本到计算机科学的发展，哈，很多时候必须要有泡沫。没有泡沫的话，就好像楼楼市一样，对吧？各个这个研究机构也好，大学也好，企业界也好，就是我们俗称的工业界，哈，他不不去投资、不去投入的话，这个方向其实就不会得到一个大力的发展。那在我现在看来呢，就是说在 AI 这个领域，就是说从中共跟全世界的比较呢，我是觉得中共它其实我们很早就说过哈，它在这种由于有低人权优势，所以它在应用上的东西其实它是有非常多的场景，然后从而有了非常多的数据，所以你才能够训练，这是一个非常清晰的逻辑哈。就是说，呃，那西方国家呢，如果你做的这个，呃，谁要说吗？小多先生，你要说吗？啊，没有，没有。您继续啊，就是 OK， 就是说在这个方向上呢，就是说如果你是做一些，啊、呃，在西方来讲也是一样，就是说你最终你不管是算法还是说我们就说你就是你的代码对吧？你到底要跑出一个结果，那实际上你都是要用你的这种数据训练完以后，然后去做验证的。那在就是说你越容易得到这个场景去验证，那你当然你的迭代的效率跟速度，对吧，就会更高，因为你反馈到个人对吧？你反馈到这个。算法的开发团队，对吧？大家就能够知道结果，它就可以进行改进。所以我觉得，其实用一些例子来说呢，可能会更清晰。啊，我觉得目前呢，其实在 AI 领域哈，其实是有非常清晰的，并且很不错的一些方向。呃、啊，我看到的就是说，主要是集中在一些，啊，语语音识别呀、啊，图像这个视频的识识识别方向，就是这个方向上，啊，应用既既广泛，而且呢又非常的。扎实又非常接地气，啊，我觉得其实除了那些中共的那些这个监控企业以外，哈，其实对于音视频上做的最好的，其实 Tesla 我觉得目前应该是独步江湖啊，就是说他找到了一个非常这个好的场景，就是用巴菲特的话来说呢，是个很长的坡，然后又有很湿的雪，就是说他他，你要看他现在这种自动驾驶的这种哈，实际上他就是用他这种。这种边缘计算的能力，然后呢，非常快速、大量的这种高高高的这种计算量，去捕获了很多的啊、呃、这种图像，然后呢，它代以它的这个算法，它这个算法是什么呢？就是说，在车在这个土地上、在这个道路上跑的时候，你如何来去根据这个交通法来去跑？所以这就是它的一个大的场景。然后在这个里边呢，它可以做各种各样的优化。对吧？先跑起来，先能用，然后再从 L 2到 L 4的这种驾驶，对吧？所以我觉得，包括这个我们另外一个例子呢，我觉得是这个 AlphaGo， 对吧？大家都知道哈，下这个象棋哈，现在是这个人类已经是承认了，对吧？下不过了，就是因为它在一个固定的场景下，它有非常清晰的边界。那这个团队呢，如果你的水平还比较高，你就能够持续的持续在这个方向上去努力。我觉得是这样子。但是如果是说，到一些高精尖的这个方向上哈，我觉得到最后真的是一个比拼比拼钱的一个一个这个的一个地方哈。假设说双方的这个团队的能力都差不多近似的情况下，比如说我们说这个导弹对吧？因为我对导弹这些其实不太懂，但是我自己的脑补哈，就是说当你获取这个数据的这个刚才这个呃这个聪博士呢，他其实说了很多这个计算的成本的事情，这个确实是的，在大公司我相信哈。大家可能都有过经验，对吧？你要去跑跑一个这个 job， 可能别人会告诉你哈、啊，你跑这个 job 的成本，不好意思哈、啊，你这回要花五十万美金，对吧？啊，虽然说不用你掏，但是呢，你这你这个团队的成本是要给你记在内部这样去记上去的。啊，那那就是说，那大家想想啊，就是说你在跑一些人工智能所谓的这个社社交媒体的文本啊数据的时候，你当然你有一些非常成熟的方案你可以做，对吧？然后你需要的时候，你可以引入各个语言的专家，比如说中文的专家、日语的专家，你可以对你的这个所谓的算法在更细的领域进行优化。那对于这个，但是对于你说这种非常贵的，比如说陆陆德现在投出来这个，是吧？这个路基中断反导拦截系统这个事情上来讲，我觉得就是说它的这种成本，包括它整个的计算啊，它的这种是非常高的。就是说，但是同时的话呢，也真的是要对这种整个的。呃，综合跨领域的、跨学科的这个知识非常的清晰，你才能够确保说你当时一开始的这个模型是没有偏差太多的，然后你再逐步的去改进，对吧？那这个里边确实就要拼了，对吧？如果大家真的要在这个方向上去拼一个所谓的人工智能的模型来，或者你不管是叫什么样的一个模型出来哈，每一次的发售的成本，每一次你整个团队准备的成本。你数据的收集，对吧？很多时候你数据可能收集不到，或者收集的有问题，那整个可能一次的几千万美金就没了。所以我觉得这个到最后哈、啊，真的是一个，呃，确实要考考验整个团队跨学科的领域的能力，以及说在这个这个金融上，对吧？你在这个成本上到底谁能够这个更加的长长期跟持久？好的，我这个从我的方面这个。班门
0: 弄斧，讲一点哈、嗯，嗯，陆总，呃，这个啊，从先生啊，萨萨萨库叫叫什么，索斯
1: 啊，萨萨萨托什，
0: 萨托什对，萨托什啊，呃，就是啊，就是你像这种这种反导拦截系统啊，美国其实很早就已经有了啊，是吧？这就是我们之前去年啊、呃，今年啊四、呃、月我们说啊，之前。中共早其实早在啊 ，CNMD 防导系统以及 CTMD， 早在二零一零年啊，零九年就已经启动了。但是呢，由于没有钱，说白了，所谓的什么国家导弹防御系统根本就是啊一个纸上的概念而已。但是习就要花大量的钱，因为你这个导弹你得要学习啊，你得要不断的试射导弹啊，才可以足够。学习在网上啊，这他用计算机模拟是实现不了的，是不是啊？这种学习能力啊，如果用计算机模拟的话，我我想问一下
1: ，啊，对，实际上是很难模拟的。原因为什么？因为实际上在在学习呃，在这个学习过程中，它有很多其他的因素的，嗯，呃，要去，呃，要去考虑，比如说有，比如说有摩擦力，再比如说当天气候有没有变化，哦、嗯，再比如说。哦再比如说地球引力磁场这个东西，当然你要硬说模拟的话呢，也可以模拟。你比如说，你可以用一个模拟器，就比如说我把磁场调为多少，把角度调到多少，但是真正的效果一定会是有很大的偏差。但是我个人认为，做军事这方面的东西，没有哪个人会真的会去傻到去用一个模拟器去。搞一个参数，然后不经过训练就投射了，就实战真能放在一个实战上面？因为这很不科学的，因为会有很多意想不到的情况会发生，所以必须要真实的场景要来模拟一次，才能才能去验证。至少，他要做两件事情是什么？至少说模拟的数据跟我验证出来差不多，那他就不做第二次学习了。那如果他发现，哎，你这模拟的效果？非常不好，我做出来发现老是打不中，那他可能就要做第二次学习，第三次学习，那可能就要做好几次，直到他们认为这个系统没有问题为止。是的，
0: 这个，但是有一点啊，像这种啊，美国他是怎么学习的，你知道吗？美国也没看他天天到处射导弹，但是但是美国是积积累了几十年，是吧？啊，他积累几十年。但中共现在就是弯道超车，想用这个几个月就把美国几十年学习的东西搞定，所以你看天天现在天天在训练实弹训练，啊，你觉得美国是不是有另外一个别的一种框架，不需要学习，或者是学习这块啊，它可以更加速度更加快的这种自我优化，是不是有有没有这种系统？您觉得人工智能这块？
1: 啊、呃，我我我更我更倾向于是后者啊、呃，当然前者是怎么样？因为我个人知识呢力有限嘛，所以我无法判断，因为人外有人，天外有天嘛，可能前者真的存在，但是至少我觉得就是从目前的技术角度来说，可能很难实现。但往往美国做事的话，就像路德先呃路德先生呃在以前的节目中谈到过的，就是做肯德基和做羊肉串的区别。那么美国人做事呢是比较框架是比较科学和合理的，他们很其实实际上他们在每次做军事演习的时候啊，就包括做别的，他们会顺便就比如他们都会有一个详尽的计划书，比如说在几分几秒到几分几秒的那一段过程中，我会试射一个什么东西，这东西结果可以交给比如说负责人工智能那一块去做。所以说，其实他们在可能已经在通每一次的军事演习里面就有那么几分钟，就是给给这一块提供了数据，然后交给这一方面专家的人。那美国人他们做事科学还科学在哪儿呢？往往是比如说他们会把一些专业性的呃专业性的子问题或者小问题交给专业的人去负责，就他们会非常认真的，或者是比较客观公正的把一个数据交给呃人工智能的专家，然后说啊这次的是这个数据，你就积累着，这次的这。这次军事演习，我们得到了这个数据您，您您积累着，然后他们也不会去篡改，也不会说啊，我因不像中共的假片头，我是为了获取一笔经费，然后我故意去修改这个数据，然后好的，得到这个结果。他们没有这样，他们是几十年以来，他们是每一天每一秒都在做这个事情，而且实际上包括不不仅是美国还，还呃不仅是美国，包括日本啊和很多欧洲国家，其实他们都有一个很良好的习惯，就是说做记录。那么就比如说。就比如说，他们每次军事演习过来，他们会很完整、很详细的记录说，说就是说你当时发射了一枚导弹，这个导弹从哪儿飞到哪儿，路途经过了一个什么情况，他们都会做一个很完整的记录，就以供后人的研究。我个人认为是美呃西方或者有以美国为首的西方国家，那他们做的他们赢就赢在他们在整个这个做科学这个东西的框架非常好，他们会留下一个非常完整的一个系统和数据，然后可以方便后面的人能能够更加快速的去学习。
0: 对，就是还有美国、同盟是吧？英国、法国、德国、<对>以色列、日本、韩国，所有的东西它是可以共享的，包括澳大利亚，就是不跟你共中共共享。中共就俄罗斯两个国家，中俄两个人自己搞，别人是全世界全部都共享。这你看，并且还没有假的中共国是吧、啊？领导说这个数据不行，一定要打中，一定要打中啊。没打中也要把它编成打中，是不是概念啊？
1: 这就是假编通啊！对，对我我可以还能跟你讲一个比较有意思的故事啊，就是当时是当时发论文中经常有这个问题，就包括后来我们经常有疑问嘛，说哎为什么中中共国的那文章啊总是能中？后来他说这你就不懂，是一个访问学者，当时是在跟我们做交流时候，他说这你就不懂了、啊，我们当时，嗯。导师都有交代，就说，比如说，如果这个东西达到百分之九七怎么办？你把原始数据改改，让它变成百分之九七不就可以了吗？你们真笨呢，人家就是这么教的。
0: <笑>难怪严博士说啊，他他说中共国的做病毒的很多都是改数据，直接改数据，为了发文章是吧？都是假病毒，是的。所以这个对他们中共的，所以反导拦截系统。成功，成功试验击中，不知道是真是假，是不是还不知道是真是假？有可能，是吧？忽悠习近平的，是不是这概念？为了骗经费啊，因为这个已经贪污了好多好多钱，怎么能不打中？这么多钱堆都要给他堆中，是不是这概念、啊
1: 、对，而且而且，其实做下面人的做事嘛，因为我们跟中共国的人办事也是。大家也都习惯了嘛，谁让他们下面做事。他们也会想一个这个问题，你呃，大家肯定会私下里会讨论嘛。哎，你觉得台湾和中国能打能打起来吗？哎呀，也不一定的。那不一定能。我们干嘛要做百分之百？哎，忽悠一下不就得了吗？就是，反正他又不真打，那不真打，我要百分之百中状面有些人会抱这种侥幸心理的
0: 。是的啊，这个还有啊，就是这呃，咱们再说说啊，其实。这一段大家就知道中共的人工智能技术的水平怎么样。其实我们总结一下啊，第一，优势人海战术，但人海战术同样也有一个巨大的假片头，就里头数据，就是他给你做标记或者做特征标记的时候，说白了啊，一百个特殊标记有多少是真的假的，不知道，都得打问号，是吧？第二，他算力牛逼。但是它的算力牛逼是买四个 GPU， 可能舍得给钱，但是同样贪污腐败也很多，中间是吧？到底有没有用这个算力去看黄片去了，还是说真正在算？鬼知道。说白了，打问号。这第二点，第三点，就算他用这个东西啊做全打实打实在算得出的数据，啊。你花了这么多钱，这个数据不行。在，他懒得做，因为在欧洲一次不行，做两次，两次不行，做一千次，他要在一万零一次的时候，他做成功，他不断的调整，调整，调整，调整。中共国最多做三次呵呵，三次，哎呀，太麻烦了，直接改数据得了，是不是这个？我总结一下，是不是这概念啊？
1: 都对,对，是的，没错。那么很。多。因为因为中共国嘛，他们还做事还有个非常不科学的地方，总是喜欢赶时间。但实际上很多东西吧，<对>并不是能够通过弯道超车就一定一定能够实现的。嗯、那么往往是需要大量的投入、大量的时间和耐心去做的。对，就把我们再举个再举个简单的例子，实际上，你堆十个八分的人，往往做做起效果来并不如不可能不如一个十分的人去做一个小时。所以说，所以说他们可能做了，就像路德先生您说的一样，就是说，可能他们做了。呃，三次、四次，觉得可能他们很快就没信心了，而且估计上面给的时间也不多了。比如说，他们给，比如说人家美国给三个月，他们给三天，发现，哎呀，还有一个小时怎么办？给赶紧改，没办法了，<笑>我们得交差呀、啊，就是
0: ，绝对的。这所以你看，那个那个汤姆克·克鲁斯《Top g 之前九点九九，就是不到十，连续九次只能飞到九点九倍音速。如果这一次再不成功，直接啊，这个项目就停掉了。但是在中共国，九点九九约等于十，是不是这概念？直接改数据？<笑>对，没错，是不是？所以啊，你要这个十和九点九九得到的数据是天壤之别，因为那个电影就展现了嘛。他九点九九的时候，他那个他那个呃飞机的外壳就没有产生那种热啊、红，是吧？发烫发红，十的时候就产生。了。发红、发热，就差那零点一的数据，但是天壤之别，天壤。但中共国，这就是我们其实一直很多其实告的，中共国必输，就是因为他的假片头，他的集中，所有东西不尊重科学，不尊重人权，不尊重所有的物权的时候，他一定。结果，哪怕是国家的力量，它也必死无疑。这就是咱们的自信心的来源。洒脱是是不是啊
1: ？啊，对，没错。那么这那是怎么说呢？就是说，我们呃，就是说，首先呢，我就是也是持两观第一呢，我们首先我们不否定他们拥有着先进的技术，他们也知道如何去用。但是呢，我个人认为，确实是由于由于他们也有各种命门的存在，所以真正技术能怎么样？只能用一句话说，就是不到真打的时候，我们真不知道
2: 。托尼先生分享一下啊，对，其实刚才说的这个中共内部的这些事情哈，大家其实在里边，你说受过教育的，其实大家心里都懂哈。这，以，刚才有个会员朋友说，根本不是说需要九点九九四十五到到到十哈，你九九都到十了，八八五超过五都是十，是吧？所以就是说在。在一些小的事情上，我觉得“小”是指什么呢？就是说，啊，你不是到这个，就是就是瞬间过招哈、啊，马上见胜负的时候，其实都属于小事。比如说，在某种程度上 ，TikTok 虽然说它几乎这个，我觉得它基本上获取了上亿的这个美国的这个用户的数据哈、啊，全球就更多。那但是这个事情呢，它其实在，在呃一朝一夕内呢，它其实对整个美国的影响哈、啊、没那么大。但是真正你要在这个，比如说导弹或者真正在战场上哈、啊，这个萨德瑞博士说的其实非常对，因为很多事情他他只有到了这个战场上，只有到了这个真正真针尖对麦芒的时候，这到最后的时候他才知道就是说行还是不行哈、啊。那我们就大概知道这个结果一定是不行，因为大家都知道你做一个还不用说，咱们可能都没有做过这种这种军队的这种高精尖哈、啊，并且这种成本跟。跟这个这个项目规模都巨大的这样的项目啊，你就是我们做平常做一个小的项目，对吧？可能你做一个几十万的一个项目，或者你你接一个单子是吧？你如果不是说反复调试、反复测试、反复验证的话，你即使这么做了，你到最后可能还会出现很多没有想到的这样的一些错误跟问题，对吧？你更不用想在这么大的这种项目中，如果是用这种态度去这种做科研哈、啊，做。做技术哈、啊，肯定会出现各种各样就是没有想到的问题，因为就是说大家知道，你同样是做一个项目，对吧？你把你因为你是对这个项目是最清楚的，所以你知道如何去遮掩哪哪些可能你不想让别人知道的这个，呃，这个产品它其实是没有办法适应的那些场景，对吧？那对于外行来说，或者对于这个细胞子来说，或者对于他手下的那那些人来说哈，他去验收的时候，他根本就就以这个例子来说。你说那些人谁知道这个导弹到底有没有击中，呃都不知道。但是呢，他就做一个做一个说，哎，没问题，对吧？大家也没有人去验证。那到最后就是说，你其实根本不知道这个导弹是在什么样的状况下会出哪些问题，所以在这种情况下，基本上就就是只能是到到最后是看看运气了。所以我觉得，呃，在一些高精尖的这个上面哈，真的要有这种，呃，高精尖的体。这种人才，同时你要有这个体制。你如果你这个体制本身是不允许犯错的，同时你又把大量的资资金给贪污了，那你又指望说这个事情有好的结果，那基本上吃人吃人这个说梦啊啊！好的，路总，嗯，这个
0: 咱们这期节目啊，就是啊，大家可以多传播一下咱这个 Satoshi 啊博士啊说的这些，就是告诉党卫军里面的啊这些以为啊。因为人工智能这个东西好，好好好高科技，好专业，懂的人不多。我告诉你，现在中共的那帮啊，军队的人也被忽悠的。咱们人工智能全世界第一，是吧？就我刚才问的问题，实际上就是中共的军内、党内啊，他们引以为豪的。我们人海战术，我们算力第一，我们是吧？抢面投一点问题都没有，把别人拖过来。美国这个不行，那个不行。是吧？但是，咱们中国啊，就中共可以弯道超车，在人工智能，实际上后面那段就是告诉你，你超不了，你这东西什么反导拦截都扯淡的，忽悠的，明白吧？最终真正打起仗来，你这东西啊，说白了比的是啥？你美国有情报吗？你了解美国的到底导弹现在是啥啥速度吗？是不是？你看到的，美国在二战的时候，是吧？就连，啊，图灵机，德国这么牛，是吧？都已经很高科技了，那个恩格玛密码，美国照样破解。黑科技的东西，美国多的去了，绝对超越你的认知，是吧？这个啊，萨，萨萨托西，最后啊，最后再再说点，看看啊，人工智能这块给大家再。分呃分享一下好吧
1: ？啊啊好的，首先首先呢，首先我想补充几点内容啊，就是说继续补充。首先我们先说一个有意思的东西，供大家笑一笑。那么首先我们都知道高速公路啊，有一种东西啊，就是说他们想用通过监控仪啊，比如说去数多少辆车，然后再去再去看到底哪辆车逃逃过收费了。那么会有一套跟踪，它可以靠摄像头来有跟踪。那么这个跟踪算法呢，我当然也做了一个实验，然后呢，我也拿了一些就是高速公路的这个它的一些路录像啊，然后我去做，我去去数车，然后后来发现总是有那么些误差，或者说总有总有的时候呢分分不清两辆车，就比如说你前面开了一辆丰田车，我后面跟辆本田车，他们可以长得很像，那么有的时候他们就数成一辆车了，总有那么些误差，比如说尤其在速度很快情况下，我当时就很好奇，我说哎。那中共国的那个高速公路系统号称很神呐、啊，他们能能够做出来，那他们怎么不逃掉的呢？后来我就我就去专门问了，就是相关，就是有相关的人士啊，就是说问了相关的人士，他们说你我问你们是用的是哪个算哪家的算法？他们说旷视科技的和海康威视的。那里面内幕他们是那他们怎么做到百分之百能输的？他说啊，这你不知道了。如果出错的话，我们倒是人工再去数呗，我们再复核一下，那大多数百分之九十五是对的，不就行了吗？啊<笑>、哦，我话说原来是这么回事啊，
0: <笑><笑>所以他根本就没有进步，是不是啊？
1: 对它没有，其实是精度也没有那么其实说大家做出来都是差不多，不会不是说他们就有多神或是什么。当然我们承认他们可能是把一些算法弄到百分之九十五，但是我们在复制的时候肯定是会有漏的。如果比如说出现一些极端的情况，很有可能他有他们预想不到的一个情况，就比如说速度过快了，或者说你这个车跟那个马路或者斑马的颜色是一样的，那他真的把这个车呃真的把这个车识别成个斑马，他的这里面会有这种漏洞。
0: 对，这里所以说
1: 真是不到最后一刻，我们是没法知道的
0: 。这里不断的优化啊，今天百分之九十五，你在不断的哎又少一辆车，你追求到那个极致，他们九十五就差不多就行了，剩下的人来数。所以它的 AI 表面上有大数据做支撑，但是实际上它其实就是停滞不前，是不是这概念啊？因为差不多就行了。
1: 对，一个是差不多就行了，还有一个当然了，呃，也有一些学者，他们肯定是努力想突破，但是因为毕竟这个框架本身是美国提出来的，所以说这个框架本身要怎么改变，很多人估计也是摸不着头脑。那如果你要摸得着摸得着头脑的话，那可能还需要个几十年时间。就比如说从最原始的数学啊、对、数理基础啊、人工智能基础啊，要花很多很多的时间，那么这个时间就肯定来不及弯道超车了
0: 。对我呃，之前问过一个啊、呃，人工智能那个，我说你能不能自己？开发算法啊，他说这个算法，这个哎呀太难了，这个咱就做不到了。这个别人的算法都是啊，这个这个几十年啊搞出来的，是不是这概念啊？中国缺的是这个是吧？啊,啊
1: ，这算法的框架对的。对，是的，因为这个算法框架其实实际上是经过了美国从六十年代就开始去研究。那么，那么最早还是一个，其实还是一个本科生，一个小本科生。当然，他是为了解决一个问题，其实就是说我作为一个小模型车，到底我这个模型车如何能够让这个车自己走？那么他当时是，当时是花了一个暑假都没研究出来。后来是 MIT 的一个教授吧，他觉得这是个不错的话题，然后就开开始逐步这个研究。然后他们想应用到各个国各个层面，就包括甚至是宇宙升天啊、导弹啊，他们应用到各个层面。他们大概是一个，基本上每个层面都有那么一小一小部分的人。虽然说您看着比较小，我们为什么会觉得美国做的事情是比较小的呢？是因为我们只能看到我们身边的人。那我们比如说，我们看到周围身边十个人啊，那只有一个人在做，那肯定觉得，哎呀，美国也不会咋的嘛，也就一个人在做。但是你不知道，可能在你隔壁的那栋楼里面又住着一个人工一个人在研究人工智能。再比如说，你住在。康涅狄格的一个人做了人工智能，可能在拉斯维加斯又一个人在做人工智能，在加州的某一个小院子边又有一个人在做开发，他应他应用的真是真有一点，就给我感觉，就是路德说那个比沃特的力量，呃，就是说罗马柱的力量，其实他们在这方面在科技上面其实非常有心得的
0: 。对
1: 。啊，而中共国为什么不太行呢？因为。比如说，实际上就比如说，如果我们假设一个人在八十年代毕业，他说他要去搞人工智能，首先别的不说，父母先是一顿骂，说你搞这个东西，你能找到工作吗？你为什么不去考公务员？你为什么要去做这个？这个东西不挣钱呢？首先你会被家人道德拷问，然后很有可能，比如说你做这个不挣钱，所以。你去相亲的时候，女的又敲上，哎呀，做这个东西不挣钱，我们现在就是要找公务员。当然现在是变了，现在他们会说找人工智能好，因为这挣钱。那你要放二十年前，肯定说，哎呀，臭老九一个博士生全是臭老九，我们才不要，我们不稀罕，我们只稀罕能做生意赚到钱的。那你在这种浮躁的一个社会环境嘛，你也很难信任这种比沃特和罗马柱的体系
0: 。是的，是的啊，这个今天啊，这个。萨托什博士啊，说的太好了！这你看，啊，这个最后啊，再说咱们这个技术宅革命，你认不认可啊？萨托什先生啊，博士啊，啊、认不认可这个概念
1: ？啊，实际上我再说一点我自己听最近路德社的一个感受啊，就是包括技术，为什么我个人认为技术宅这个理念是可以的？那么首先我们说过啊，就是说，当然反反共节目大家肯定是看了一茬接着一茬，其实大多数。大多数的节目理论理论怎么说？就是说他们一个问题在哪呢？就永远都是等着一个青天大老爷，就比如说，就或者说，比如说像来自一个丫头的人物来解救我们，他们都是抱一种这种的幻想，或者说只要有，而且他们很多人都抱有一个什么？另外一个幻想是什么？只要这个共产党一没了，那我就是那个领导了，我就做主席，我就可以去播。呃，就比如说说的好难难听一点吧，就是我做皇帝说的好听点，就是我的别墅终于可以靠大海了。他们从是都是想的这个层面，那么，那么是那么从路德的这个路德为什么说路德的这个更加更加现实的？因为首先我们说比沃特一个最重要的一个东西是什么？首先我得实现自我，我们得去自己去思考我为什么要做人工智能，而不是说因为社会要我做。父母要我做，而是说因为我自己想做。等到只有我自己想做了以后，比如说路德先生，您也想做，那我们这样才能更真、更加真诚的在一起去研究这个技术，而不是因为，哎，我听说路德那边有经费 ，AI 人工智能有经费，我赶快去投个机。那不是这么这么子、呃、这么样来做。罗马柱和比沃特概念，它的精髓就在于这里，就在于说我们所有的技术宅或者技术人员，可能我们的实力并没有。并不是那么强，但是因为我们是从一个更加真诚和对这个学科自己的喜爱，我们能够更加真实的去散发自己的思维，那这样子，就我们就能获得最终的一个成功。当然，当然了，我们还有一些，当然我们我们也不不乏有一些人，他们会比较功利，会比较急功近嘛，总觉得我要通过这个事情捞一票，我一定要成为那个最大头的一个人。实际上有这种思想是万万不不可的。原因为什么？因为当所有人都这种思想了，大家只会一起去失败。只有我们共同去成功了，是我们可能，比如说我可能只贡献到么百分之零零一，那我也只能分到最后零点零成果，但是就是这每个人的零点零一推动了整个世界的一个文明的一个进步
0: 。这个， s 托 t o 先生啊，博士啊，说太好了啊，今天啊，今天这个节目啊，大家既可以听到啊，这个中共的人工智能啊和美国的这个重大的区别啊，可以说是，第二又可以。听到了很多啊专业的东西，有，然后啊，咱萨托西先生啊博士还可以跟大家讲讲，是吧？就是真正的技术宅是怎么思考、怎么思考这些问题的，这就是啊自信的来源。我相信萨托西绝对啊对面贡是充满自信，不需要，所以就我们说为啥不需要什么三八线以内，也不需要什么啊天天又是开游艇啊，又是坐私人飞机啊那种。扯淡的事是吧？就其实这就是理工男思维，就会催着这每一个人都行动。你只要认同，啊，你只要真正内心认同，为自己而战。中共最怕的就是这个，最怕的就是人人都是无面人啊！好，咱们今天节目啊就到此结束啊。谢谢萨托奇先生啊，索呃萨托奇博士啊，谢谢托尼先生，谢谢诸位观众看，别忘了点赞分享，再见。